0: Nazywam się Michał Ślubowski, a wysłuchacie podcastu Historia Gdańska dla każdego. Odcinek 5. Wyprawa Świętego Wojciecha W kwietniu 997 roku do ogrodu gdańskiego nadpłynęła Łódź, w której znajdowali się wojowie Bolesława Chrobrego oraz Wojciech, biskup-pinsjonarz. Towarzyszyła mu garstka kompanów. Kiedy kapłan zbliżał się do celu swojej podróży, w jego głowie musiało kotować się wiele myśli. Czy był przekonany o pewnym sukcesie swojej misji? Czy może przeczuwał jaki makabryczny finał będzie miała jego wyprawa? A może po prostu bał się, że nie jest w stanie podawać zadaniu, które przed sobą postawił? W Gdańsku Wojciech znalazł się między 8 a 11 kwietnia. Przywitał go zapewne książęcy namiestnik. Kilka lat później, dziejopis, który spisał żywot Wojciecha, zanotuje. On zaś przybył najpierw do miasta Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa tego księcia i dotykającego brzegu morza. Tu, gdy miłosierny Bóg błogosławił Jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały chrzest. Tu także, odprawiając obrzędy mszalne, Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie samego miał złożyć w ofierze. Cokolwiek zaś pozostało z tego, co w komunii przyjął sam i nowo ochrzczeni, kazał zabrać i owinąwszy w czyściutkie płótno, zachował dla siebie jako wiatyk. Jednak zanim bliżej przyjrzymy się tym kilku dniom spędzonym w Gdańsku i słynnemu cytatowi z, z żywota Wojciecha, musimy prześledzić jak doszło do tego, że biskup znalazł się na brzegu Bałtyku. Wojciech przyszedł na świat około 965 roku jako syn Sławnika oraz Strzeży Sławy. Książę Sławnik, pan na Libicach, był potężnym czeskim możnowładcą, którego ród rywalizował o wpływy z panującym rodem Przemyślidów. Wojciech był jednym z najmłodszych synów Sławnika. Z przyszłym świętym swoje losy na stałe związał jeszcze jeden z nich, jego przyrodni brat Radzim. Kiedy był niemowlęciem Wojciecha zmogła tajemnicza choroba, której objawem był wzdęty brzuch. Zrozpaczeni rodzice zanieśli go do kościoła i tam, położywszy go na ołtarzu, prosili Boga o wybawienie jego syna, obiecując przeznaczenie go do stanu duchownego. Chłopiec wyzdrowiał, a sławnik pozostał wierny złożonej obietnicy i najpierw oddał syna na naukę do lokalnych duchownych, a później, gdy osiągnął stosowny wiek, wysłał go na studia do Magdeburga w Saksonii. W tamtym czasie to miasto przeżywało swój rozkwit. Magdeburg był oczkiem w głowie cesarza Ottona I, który traktował je jako swoją rezydencję. Tam zresztą po swojej śmierci został pochowany, podobnie jak jego żona, Edyta Angielska. Jeżeli spojrzymy na dzisiejszą mapę Niemiec, Magdeburg znajduje się ponad 200 km od granicy z Polską. Jednak w X wieku miasto znajdowało się blisko granicy cesarstwa z terytoriami Słowian połapskich. Młode arcybiskupstwo w Magdeburgu było kluczowym ośrodkiem wielkiej kampanii nawracania Słowien zachodnich na chrześcijaństwo oraz podporządkowywaniu ich władzy cesarza. Kiedy Wojciech przybył do miasta, arcybiskupem był Adalbert, który w przeszłości prowadził nieudaną akcję na Rusi. Adalbert osobiście poznał Sławnika podczas swojego pobytu w Libicach, dlatego od początku otoczył jego syna swoją opieką. Kolejne lata nastolatek spędził na nauce, słuchając godzinami łacińskich wykładów poświęconych gramatyce, retoryce, dialektyce, arytmetyce, geometrii, muzyce oraz astronomii. Podczas sakramentu bierzmowania Wojciech, chcąc uhonorować swojego możnego opiekuna, przyjął imię Adalberta. Od tej pory niesłowiańscy Europejczycy pod tym właśnie imieniem będą określać Wojciecha. Późniejsi dziejopisowie, nakreślając tamte lata przyszłego męczennika, skupiali się na jego pobożności, ale opisywali również pokusy, które czyhały na niego w wielkim mieście. Według jego towarzyszy, którzy później przekazywali swoje informacje pisarzowi, który był autorem pierwszego żywota świętego, chłopak zamiast studenckich zabaw i wybryków wybierał modlitwę oraz naukę. Jednak Brunon z Kwerfurtu, który spisał żywot Świętego Wojciecha na początku XI wieku, już nieco oddala się od tej idealnej sylwetki. Według mnicha nastolatek, cytuję, jak każdy człowiek lgnął do ziemskich uciech, miał czas na chłopięce figle, łakomiąc się na jedzenie i picie, jak zwierzę schylał twarz ku ziemi i nie umiał spojrzeć prosto w niebo. Osobiście zdecydowanie wolę opis Brunona, który według mnie bardziej odpowiada prawdzie. Nastolatek jest nastolatkiem bez względu na to, w jakiej epoce przyszło mu dojrzewać. Studia Wojciecha przerwała śmierć arcybiskupa Adalberta. Młodzieniec opuścił Magdeburg i udał się do Pragi, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 24 lata. Już trzy lata później został biskupem tego miasta, jednak na skutek konfliktu z mieszkańcami, z których wielu trwało przy obyczajach swoich przodków, takich jak wielożeństwo, Wojciech udał się do Rzymu. Tak twierdzili dziejopisowie. Wydaje się jednak, że innym czynnikiem mogło być również zaognienie się konfliktu pomiędzy rodem Sławnikowiców, a księciem czeskim Bolesławem II oraz polityka tego ostatniego. Tak czy inaczej Wojciech znalazł się w stolicy chrześcijańskiego świata. Tam zaczął planować pielgrzymkę do Ziemi Świętej, jednak do wyprawy w końcu nie doszło, a pieniądze, które cesarzowa Teofano podarowała Radzimowi na ten cel, Wojciech rozdał ubogim. Zamiast do Jerozolimy, Wojciech i jego towarzysza dotarli do słynnego klasztoru na Monte Cassino, gdzie nie spędził jednak dużo czasu. Grecki mnich Nil namówił Wojciecha do porzucenia pielgrzymki i do wstąpienia do klasztoru benedyktynów na Awentynie pod wezwaniem św. Bonifacego i Aleksego. Wojciech widział mnisi habit w Wielki Czwartek, 17 kwietnia 990 roku. U jego boku pozostał jego najwierniejszy kompan, brat Radzim, który na awentynie przyjął imię Gaudentego. W klasztorze Wojciech spędził dwa lata. Po ich upływie arcybiskup moguński Wiligis zażądał od papieża, aby Wojciech wrócił do siedziby swojego dawnego biskupstwa, czyli do Pragi. Możliwe, że swój interes miał w tym powrocie również książę czeski Bolesław który widział w Wojciechu osobę, która mogła stać się narzędziem jego polityki wymierzonej przeciwko rodowi Sławnikowiców. Jednak kiedy Wojciech dotarł z powrotem do ojczyzny, wszystkie nadzieje władcy okazały się płonne. Biskup Wojciech nie dość, że poparł swoją rodzinę, to jeszcze utrzymywał ciepłe stosunki z wrogiem czeskiego księcia, Bolesławem Chrobrym. Przed wyprawą do Pragi Wojciech znalazł się w Moguncji, gdzie spotkał się z cesarzem Ottonem III i jego babką Adelaidą, która sprawowała rządy jako regentka. Po tym spotkaniu wrócił do kraju. W czasie swojej posługi zaangażował się również w krzywienie chrześcijaństwa na Węgrzech, rządzonych przez dynastię Arpadów. Podobnie jak jego pierwsza kadencja w Pradze, również druga zakończyła się gwałtownie i nieszczęśliwie. Wskutek politycznych napięć pomiędzy stronnikami Przemyślidów i Sławnikowiców, zrezygnowany Wojciech spakował swoje rzeczy i powrócił do klasztoru na rzymskim Awentynie. Ta ucieczka uratowała mu życie. Niedługo po jego wyjeździe nastąpiła eskalacja konfliktu pomiędzy najpotężniejszymi rodami Czech. Książę Bolesław II Pobożny najechał na Libicę i wyrżnął w pień wszystkich mieszkańców, łącznie z braćmi Wojciecha. Z życiem uszli Wojciech i Radzim Gaudenty oraz Sobiesław, który w tamtym czasie u boku Chrobrego brał udział w wyprawie przeciwko Wieletom. Przyszły męczennik znalazł się znów w Italii, gdzie spotkał się ponownie z Ottonem III, który, cytuję, Rozmawiał często ze świętym Wojciechem i przestawał z nim po przyjacielsku. Ponownie pojawił się temat powrotu biskupa do Pragi, jednak Wojciechowi udało się tego uniknąć. Papież zgodził się, aby Wojciech uzyskał status biskupa misyjnego. Sławnikowicz opuścił więc Włochy i udał się na dwór cesarza, odwiedzając po drodze święte miejsca. Mamy jesień 996 roku. Ostatecznie upada temat powrotu Wojciecha do Pragi, bowiem Czesi zapytani o to, czy zechcą z powrotem przyjąć biskupa odesłali gorzką, odmowną odpowiedź. Wojciech opuścił dwór cesarza i wybrał się na swoją misję nawracania niewiernych. Kolejnym przystankiem na drodze biskupa było Gniezno, stolica bolesowa Chrobrego. Badacze do dzisiaj nie są pewni, kiedy Wojciech ostatecznie zdecydował o celu swojej wędrówki misyjnej. Czy stało się to w cesarstwie, czy już w Polsce? Według Gerarda Labudy Wojciech przez krótki czas przebywał jeszcze na Węgrzech, które jednak szybko, bez znanej nam przyczyny, opuścił i udał się do Polski. Na dworze polskiego księcia Wojciech spotkał się ze swoim bratem Sobiesławem, który po rzezi urządzonej w Libicach na stałe związał się z Bolesławem Chrobrym. W gnieźnie Wojciech z bratem oraz Bolesławem musieli dyskutować o dalszej drodze tego pierwszego. Zajrzyjmy do pierwszego żywotu św. Wojciecha. Następnie, ostrząc i przygotowując miecz słowa Bożego przeciw okrutnym barbarzyńcom i bezecnym bałwochwalcom, zaczął rozważać z kim najpierw, z kim potem należy rozpocząć walkę. Czy ma się udać do luciców, którzy żyją z łupienia chrześcijan i krzywdy biednych ludzi, czy do kraju Prusów, których bogiem brzuch i chciwość idąca w parze z morderstwem. Gdy tak się wahał, wydała mu się lepsza myśl, żeby pójść zwalczać bożków i bałwary w kraju Prusów gdyż ta kraina była najbliższa i znana wspomnianemu księciu. Według Labudy pierwotnie biskup Wojciech zamierzał wyruszyć do Luciców, czyli Wieletów. Możliwe, że jego studia w Magdeburgu miały wpływ na taką postawę. Słowianie Połapscy, ich język oraz obyczaje były również już dobrze znane ich sąsiadom. Jednak ten projekt mógł upaść przez echa niedawnych wydarzeń, czyli przez Wielkie Powstanie Słowien Połapskich. Kiedy Wojciech przebywał w Gnieźnie, w tamtym rejonie wciąż trwały walki. Dlatego biskup powziął zamiar wyruszenia do innej, niechrześcijańskiej ziemi, do krain tajemniczych Prusów. Ta misja również była niebezpieczna, jednak Bolesławowi Chrobremu była ona na rękę. Planował dalszą ekspansję swojego państwa właśnie w tamtym kierunku, a chrystianizacja Prusów była doskonałym narzędziem politycznym w jego ręku. Książę wyprawił więc Wojciecha i jego towarzyszy, dając im 30 wojowników jako ochronę. Większość badaczy przyjmuje, że Wojciech dotarł do brzegów Wisły, a stamtąd łodzią wyprawił się w stronę Gdańska. Przypomnę słowa autora pierwszego żywota świętego Wojciecha. On zaś przybył najpierw do miasta Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa tego księcia i dotykającego brzegu morza. Tu, gdy miłosierny Bóg błogosławił jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały chrzest. To pierwsza w historii pisemna wzmianka o mieście. Pojawiło się ono w łacińskim zapisie Urbs Gdanyst, miasto Gdańsk. Przyjrzyjmy się bliżej tej relacji. Bazując na tym zapisie, w przeszłości badacze widzieli w Gdańsku z 997 roku duży ośrodek protomiejski. Jednak jak mogliście usłyszeć w poprzednich odcinkach, najprawdopodobniej nie było to zgodne z rzeczywistością. Dlaczego więc żywociarz określił Gdańsk mianem miasta? Błażej Śliwiński argumentuje, że określenie urbs miało podkreślić ważną rolę w opowieści o życiu św. Wojciecha. Ostatni przystanek przed wyprawą do Prus i symboliczny akt chrztu Grupy Pomorza. Jednak, co muszę ponownie podkreślić, nie możemy tego stwierdzić jednoznacznie. Według profesora są jeszcze dwa argumenty za tym, że Gdańsk był stosunkowo niewielkim ośrodkiem. Krótki pobyt biskupa w Grodzie oraz fakt, że kolejna pisemna wzmianka o Gdańsku powstała dopiero 150 lat później. Jeżeli chodzi o sam chrzest, tego wydarzenia nie możemy identyfikować z jakimś chrztem Gdańska. Ten ośrodek już od jakiegoś czasu znajdował się w granicach państwa Piastów, więc to mało prawdopodobne, aby jego chrześcijańscy władcy nie czynili żadnych kroków w stronę konwersji mieszkańców Gdańska. Gerard Labuda określa datę chrztu grupy mieszkańców na 11 kwietnia. Wtedy wypadała niedziela. Według Śliwińskiego Wojciech ochrzcił katechumenów, czyli ludzi, którzy już wcześniej przygotowali się do chrztu. Sam rytuał mógł odbyć się w osadzie funkcjonującej nieopodal grodu. Zgodnie z tą interpretacją, przybycie Wojciecha uświetniło uroczystość, która odbyłaby się nawet bez jego udziału. Jak już wspomniałem, niektórzy badacze na podstawie późniejszej legendy przyjmowali, że Wojciecha w Gdańsku przywitał jakiś nieznany z imienia lokalny książę, mający związki rodzinne z piastami. Jednak wydaje się, że ten przekaz należy pozostawić w sferze legend. Biskup Wojciech opuścił Gdańsk niedługo po 11 kwietnia. Być może przed wyprawą misjonarz wypytał lokalnych Pomorzan o obyczaje, język i zwyczaje Prusów. Koniec końców, Gdańsk znajdował się w bliskiej odległości, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy państwa gnieźnieńskiego i plemion pruskich. Biskup opuścił Gdańsk i wruszył na wschód. Ta wyprawa tak naprawdę to więcej pytań niż odpowiedzi. Biskup i jego towarzysze opuścili Gdańsk i drogą morską udali się do Prus. Ta wyprawa tak naprawdę to więcej pytań niż odpowiedzi. Gdzie wylądowali? Nie wiadomo. Niektórzy badacze wskazują na Sambie, inni na Pomezanie. Przyjrzyjmy się przebiegowi tej wyprawy. Wojciech przybija do pruskiego brzegu i wrusza w głąb Pogańskiego terytorium. Wojownicy Chrobrego nie towarzyszył mu w podróży, tylko wracają z powrotem. Biskupowi wciąż towarzyszy jego brat, Radzim Gaudenty. Grupa po raz pierwszy zetknęła się z Prusami na Małej Wyspie Rzecznej. Pogani jednak zaatakowali chrześcijańskich misjonarzy, a jeden z nich wiosłem uderzył w plecy Wojciecha, który w tamtym czasie śpiewał psalm. Jednak później los się odwrócił. Jeden z lokalnych pruskich możnych otoczył przybyłych opieką i wprowadził ich do osady, gdzie zgromadził się tłum Prusów. Zapewne za pomocą tłumacza następuje dyskusja. Wojciech, zapytany o cel swojej podróży, odpowiada, że jest Słowianinem i biskupem, a teraz apostołem tego ludu, którego misją jest nawrócenie ich na chrześcijaństwo. Jak możemy się spodziewać, ta odpowiedź nie wywołała entuzjazmu Prusów, którzy obrócili biskupa obelgami i grozili mu śmiercią, jeżeli nie opuści ich ziemi. Następnego dnia misjonarze wrócili się łodzią i pozostali w pewnej wiosce kilka dni, po czym ruszyli w dalszą podróż. Aby odpocząć, zatrzymali się na polanie, gdzie Radim Gaudenty odprawił mszę, po której wszyscy zasnęli. W międzyczasie przybyła grupa Prusów, która ich pochwyciła. Wśród nich znajdował się niejaki Sikko, przywódca grupy, który oszczepem przebił serce Wojciecha. W żywocie znajduje się wzmianka. Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie go raniąc, nasycali swój gniew. Po śmierci biskupa Prusowie pocieli ciało Wojciecha, a jego głowę nabili na pal, po czym, cytuję, wychwalając swe zbrodnie, wrócili wszyscy z wesołą wrzawą do swoich siedzib. Kronikarz podaje datę męczeńskiej śmierci Wojciecha na piątek 23 kwietnia. Powstało wiele hipotez dotyczących konkretnego miejsca, w którym biskup poniósł śmierć. Gerard Labuda typuje wieś Pachoły w okolicach Dzierżgonia. Inni historycy wskazują na okolice Pasłęka albo miejscowości, które dzisiaj znajdują się w obwodzie kaliningradzkim. Często wymienia się również wieś Święty Gaj, przy której miało funkcjonować grodzisko. Ponownie, nie mamy żadnych pewników. Szybko po śmierci biskupa wokół jego osoby powstał kult. Wiadomości o jego wyprawie i męczeństwie roznieśli jego towarzysze, w tym Radzim Gaudenty. Dlaczego oni przeżyli? Dlaczego Prusowie nie zgłodzili również ich? Lauda przypuszcza, że Wojciech zginął, bowiem był ubrany w szaty kapłańskie, na głowie miał mitrę, a w ręku pastorał. Czy pozostali misjonarze zostali wypuszczeni, a może uciekli z niewoli? Nie wiemy, ale udało im się powrócić do Gniezna. Do stolicy księcia dotarł również Przybysz, być może Pomorzanin, który zdjął głowę świętego Wojciecha, a którą wykupił Bolesław Chrobry. Co więcej, Książę wysłał swoich posłańców do Prusów, aby wykupili resztę ciała męczennika za złoto. Według jedenastowiecznej pasji świętego Wojciecha, znanej również jako pasja Stegernsi, kiedy wysłannicy z relikwiami zbliżali się do Gniezna, książę wyszedł im naprzeciw i wraz z wielkim orszakiem towarzyszył im aż do swojej stolicy, gdzie pochowano zwłoki w katedrze. Chociaż krótka wyprawa Wojciecha do Prus zakończyła się pełnym niepowodzeniem, jej następstwa były bardzo duże. Szybko biskup został kanonizowany, a jego brat Radzim Gaudenty został wyświęcony na biskupa i stanął na czele metropoli gnieźnieńskiej, ustanowionej w 1000 roku przez papieża Sylwestra II. W tym samym roku do grobu Świętego Wojciecha pielgrzymował cesarz Otton III, który otrzymał od księcia Bolesława relikwiarz z ręką męczennika. Kult szybko rozprzestrzeniał się w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w cesarstwie oraz w Italii. Chrobry jako zręczny polityk wykorzystał śmierć Wojciecha. Gniezno stało się, gniezno stało się niezależną archidiecezją, a cała wyprawa znacznie zwiększyła prestiż księcia w oczach ówczesnych władców. Podstawowym źródłem dotyczącym życia Wojciecha jest tak tzw. Żywot pierwszy, w którym pojawiła się wzmianka o Gdańsku, spisana około 999 roku we Włoszech. Jej autorstwo przypisuje się Janowi Kanapariuszowi, mnichowi z Awentynu. jednak jak mogliście zauważyć, do tej pory ani razu nie wymieniłem jego imienia. Powód jest prosty, tak naprawdę nie wiemy, czy był on rzeczywiście autorem tego żywota. Wiemy natomiast, że autor korzystał z relacji, którą przekazał mu naoczny świadek tamtych wydarzeń, czyli Radzim Gaudenty. Kolejnym istotnym źródłem jest żywot drugi autorstwa Brunona z Kwerfurtu, który powstał na samym początku X wieku, zaś autor korzystał ze wcześniejszej relacji oraz wspomnień innego towarzysza wędrówki Wojciecha. To źródło jest niezwykle ciekawe, bowiem Wojciech ma tutaj dużo bardziej ludzkie oblicze. Trzecim najważniejszym źródłem jest pasja Stegenzi z XI wieku. Do tych trzech hagiografii należy dodać wzmianki i informacje zawarte w kronikach, chociażby w kronice Tietmara czy Kosmasa. Na końcu odcinka wrócimy do Gdańska. Niektórzy słuchacze z pewnością kojarzą dawną osadę Święty Wojciech, która dzisiaj znajduje się w granicach miasta. W języku niemieckim nazywała się Sankt-Albrecht. Dzisiaj jest to niezwykle urokliwe miejsce położone nad kanałem Raduni. Już w średniowieczu łączono wieś z osobą Świętego Wojciecha, który miał pojawić się tutaj w drodze do Prus. Zaś jego ciało miało w tym miejscu znajdować się całe 3 lata po śmierci. W XIX wieku ta opowieść miała być wzmocniona odnalezieniem skarbu monet, które datowano w przedziale od IV do XIII wieku naszej ery. Jednak okazało się, że rzekomy skarb był własnością lokalnego historyka i nauczyciela, Józefa Pawlowskiego, który odkrył swoją kolekcję i rozgłaszał to jako odnalezienie skarbu. Powstały teorie, że w świętym Wojciechu istniało miejsce kultowe Pogan, na wzgórzu przy kanale Raduni znajduje się kaplica św. Wojciecha, w której rzekomo przechowywano ciało biskupa. Miejsce stało się nawet celem pielgrzymek, jednak cała ta tradycja nie ma żadnego poparcia w źródłach historycznych. Według Śliwińskiego wieś została założona na przełomie XII i XIII wieku, a jej nazwa pochodziła od wezwania kościoła, który w niej powstał. Osadę założono przy dawnym trakcie handlowym. Jednak bez względu na to jest to naprawdę piękne miejsce, położone nad wodami kanału z pięknym kościołem Świętego Wojciecha, którego fragmenty pamiętają średniowiecze oraz z ceglaną kaplicą Świętego Wojciecha na pobliskim Wzgórzu, pochodzącą z późnego średniowiecza. Na zboczu wzgórza znajduje się również figura Świętego Wojciecha z XVIII wieku. Co więcej, w kaplicy od lat 50. ubiegłego wieku rzeczywiście znajdują się relikwie biskupa, przywiezione tutaj z klasztoru wizytek w Warszawie. Najprzyjemniej dostać się tutaj rowerem, jadąc ścieżką rowerową z centrum miasta. Dzisiaj w przestrzeni miejskiej znajdziemy dużo więcej tropów prowadzących do osoby Świętego Wojciecha. Dawny szlak handlowy prowadzący do Gdańska, w miejscu którego dzisiaj znajduje się główna droga prowadząca do miasta od południa, od 1998 roku nosi nazwę Traktu Świętego Wojciecha. W 2000 roku na Starym Przedmieściu odsłonięto Pomnik Męczennika, który 6 lat później został przeniesiony przy wjeździe do Gdańska. Szpital na Zaspie w 1997 roku zyskał nazwę Szpitala Specjalistycznego imienia świętego Wojciecha Adalberta, a swoją ulicę w Oliwie ma Janka Napariusz, domniemany autor Żywota pierwszego. Od 2019 roku swój skwer ma również sama pierwsza pisemna wzmianka o Gdańsku. Skwer Gdanyst znajduje się przy kościele świętej Brygidy na Starym Mieście. Z kolei w katedrze oliwskiej jest fragment kości przedramienia biskupa złożony w relikwiarzu, który jest kopią słynnego 17-wiecznego dzieła gdańskiego złodnika Petera von den Renena, który wykonał je na zamówienie biskupa gnieźnieńskiego. Inne relikwie znajdują się w Świbnie, gdzie kościołowi pod wezwaniem św. Wojciecha przysługuje tytuł Sanktuarium Milenijnego. Wizyta Świętego Wojciecha w Gdańsku to przede wszystkim pierwsza pisemna wyzmianka o naszym mieście. Jednak kolejna pojawiła się dopiero 150 lat później. W kolejnych odcinkach zobaczymy, z jakim trudem chrześcijaństwo zakorzeniało się na północy i jak Pomorzanie próbowali zrzucić zwierzchnictwo Piastów. Jednak zanim skończymy, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Ostatnie odcinki poświęcone najstarszemu Gdańskowi oraz Piastowskiemu podbowie Pomorza wywołały wiele komentarzy. Dużo osób pisało, że najstarszego grodu należy poszukiwać poza Górą Gradową albo że etymologia nazwy Gdańsk jest inna. Być może. Tak naprawdę pierwsze wieki istnienia Gdańska to wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Dysponujemy niewielką ilością źródeł pisanych, więc musimy posiłkować się wynikami badań archeologicznych, które jednak są jedynie częścią układanki. Dlatego wśród badaczy od dziesięcioleci prowadzone są dyskusje na temat wczesnośredniowiecznego Gdańska, a kolejne lata przynoszą kolejne teorie oraz hipotezy. Jedno jest pewne – tak naprawdę mamy bardzo mało pewników, jeżeli chodzi o najdawniejszą przeszłość miasta. W tym podcaście chcę nakreślić ponad tysiącletnią historię Gdańska, dlatego pewne uproszczenia będą niezbędne dla płynnej narracji i chronologii. Będę jednak starał się zaznaczać niewiadome, a w przypadku kilku koncepcji wyjaśnię, czemu opowiedziałem się za konkretną wizją przeszłości Gdańska. Kilka lat po opublikowaniu książki profesora Śliwińskiego, na której oparłem wizję najstarszego Gdańska, pojawił się polemiczny artykuł archeologa Sławomira Wadyla, opublikowany w roczniku Pomerania Antikwa. Kolejny odcinek będzie krótkim spojrzeniem archeologa na poruszone kwestie, zwłaszcza, że dr Wadyl zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tej sprawy. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi bądź zażalenia, możecie pisać do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje dotyczące podcastu, transkrypcji odcinków, kontakt, materiały ikonograficzne znajdziecie na stronie gedanarium.pl w zakładce Historia Gdańska dla każdego.